Välkommen till denna episoden av podcasten Table Talks Söndagstexten som vart presenterat av den kristna resursia foros.no. Hjärtligt välkommen till en ny episode av Table Talks där med Jönegård söndagens text. Idag så ska vi snacka om söndagen för första söndag i faste från Matteus 26 vers 36 till 45. Och med mig till att snacka om den här texten så har jag Sverre Bø och Toril Slottsven Asp. Och själv så är er Knut Kåre Kirkholm. Fram med söndagen idag som vi ska snacka om idag så börjar ju fastetiden och fastetiden är er de 40 dagarna från askonsdag till första påskedag. En periode som och i den kirkliga liturgin ofta markeras vid att den inte synge Gloria, den er lovsangen, inte när sjunger Kyrie. Det väntar med till nåt till första påskedag. Det måste markera att det är er avdämpad tid, en tid präglad av förberedelse och försagelse och en tid för att rätta blicken framöver mot påsken. Och i dagens text så börjar med hot mängd rätt in i självaste påskedrama och vi ska ska läsa om om Jesu kamp i Getsemane. Och det är er Toril som ska få glädjen av att läsa texten ifrån Matteus 26 vers 36 till 45. Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane. Og han sa til dem, «Sett dere her, mens jeg går dit bort og ber». Han tog med sig Peter og de to Zebedeus-sønnene, og han blev grepet av sorg og gru. Da sa han til dem, «Min sjel er tynget til døden av sorg. Bli her og våk med mig. Han gick fram ett lite stycke, kastet sig ned med ansiktet mot jorden och ba: Min far, är er det möjligt så la detta begre gå mig förbi? Men ikke som jag vill, bara som du vill. Då han kom tillbaka till disciplarna och fant dem sovande, sa han till Peter: Så klarte det ikke och våke med mig en eneste timme. Våk och be om att dere ikke må komme i fristelse. Ånden är er villig, men kroppen är er svak. Igen for andre gang gick han bort och ba. Min far, om ikke dette begre kan gå forbi mig, och jag må drikke det, så la viljen din ske. Da han kom tillbaka, fant han den igen sovende for øynene deres var tunge av søvn. Nå forlot han dem og gick på ny bort og ba den samme bønnen for tredje gang. Så kom han tillbaka til disiplene og sa, «Dere sover og hviler fremdeles. Nå er stunden kommet, da menneskesønnen skal overgis i synderhender.» Då är er påskemåltidet färdigt spist och lovsangen är er sungen och Jesus och disciplarna de går ut i Getsemane. En plats går med läsa att Jesus plejde att gå. och så snackar han på väg ut i rätt i förkant av vår text om att då kommer till att ta anstöd av mig och så är er ju då att Peter kommer med sina stora garantier om att så inte ska ske. och så bringer vi nu in i en av de för mig del starkaste berättningarna från från påsken och och liksom den getsemane kampen och det som förgår där 
en tekst som aldrig slutter göra intryck syns jag när jag läser på nytt och jobbar med på nytt att det är er nog eget med text som detta här. Och så är er det liksom så få adjektiver och med på bara enkla korta setningar så tegnas det alltså upp en sån en otrolig eh, situation och kamp och eh, som gör så intryck eh, om igen om igen om igjen. det är er otroligt speciell text att eh, jobba med och och präga över. Och ett av de första tingen som i alla fall jag själv reflekterar över det som som jag gör att jag är er väldigt glad i inkedsemana texten det och och det är er ett poängs så i texten och det ska vi komma tillbaka till att man har ett bild av getsemana och kampen i getsemana som är er satt samman av det man har läst i alla evangelierna och så är er det också en utfordring när man ska tala med texten att det är er ju alla detaljerna som står alla platser men men själv säger ofta är er, er glad alltså Johannes är er det särskilt som gör ett poäng av att getsemana och en hage och eh, så vinner på det Jesus en seger där i hagen och så har du också att Johannes gör ett poäng av att uppståndelsen sker i en hage och så blir den kopplingen till den första hagen där allt är er galt och så har med de två andra hagarna där liksom den andra Adam kommer igen och rättar där någon sån där där sån tråd en linje som som slutas liksom i i i dessa kamparna som som Jesus vinner i i påsketider både löst upp och vinna ändligt seger över döden men och den här kampen som tydligt måste kämpa med sig själv eh, verkar det som kan inte försläppa bär han ju eh, till til sin far. Vet du om det andra har någon sån huvudsaga som som jag tänker på eh, Toril om du möter med den texten här. Jag syns också det är er väldigt starkt att skulle bruka tid på å gå in i den texten här. Eh, det är er väl nästan inte något det vi kommer så nära Jesu Jesu mänsklighet. Jag upplever själv att fördi Jesus också var Guds son så är er det så lätt att tänka om han som om den mänskliga sidan inte var helt verklig för han var Guds son samtidigt. Mm. Men här syns jag på en måte det blir så det blir så rått hur han öppnar upp för hur tufft det verkligen är er. när du säger min själ är er tynget till döden av sorg då är er du ganska långt nere då är er smärten ganska enorm och jag får ju nästan upplevelsen av att han han får en förnemmelse av att detta kommer han nästan inte till att klara men när han då går in i bönen så börjar han likväl att se si, min far och så kommer det nästan som ett skrik är er det möjligt så la detta begre gå mig förbi kan jag inte få slippe? Men jag syns akkurat detta att han han på något har ingången i den samtal han har med Gud är er det tillitsfulle min far som han har brukt många gånger för när han skulle väcka upp Lazarus så sa han min far för han gjorde undre och när han lärde disciplen att be så sa han att vi skulle se si det samma vår far Och så tänker jag att på korset så får vi, brukar han den gamla bönen från salmenes bok med min Gud, min Gud, varför har du förlatt mig? Och efterpå kommer far i dina händer och vi min ande. Mm. Och det som som är reflekterat lite runt var hurdan relationen till far blev inte nödvändigtvis borta fördi det var så intensivt smärtfullt. Men så jag upplever att vi kanske själva er i kontakt med det andra mänskliga vet jag lite lite med att 
när smärtorna blir för stora så blir hela frågsmålet var är er Gud då? Och kanske så långt är er Gud där. Och jag vet jag hörte en sa en gång som till till en som hade mycket lidelse i livet, det är er klart Gud vill inte att du ska ha det sån. Mm. Så att vi har vanskelig för att hålla fast på både far och lidelsen. Men så här ser vi att Jesus mister ikke relationen till Gud selv om han är er i en så nästan uthållig smärtfull situation. Mm. Mm, fina poänger. Eh, viktiga poänger och eh, därför både för strekt onda eh, hans mänsklighet men inte minst och kunna trekka över i en massa själsorgisk eh, sammanhang då att er, här har man ju den er till i bond han ligger mm. Ja, fra min side har jag lust att så bara peka på någon sånne text enkeltheter eller detaljer. Jag prøver när jag möter en sån text som jag har hört i fyra versioner i olika evangelier och finner fram en synopse som visar var av rekkene ved siden av varandra och så cirkle med farge. Vad är er det på något extra som tillföjs i det ene? For i mitt hode så holder jeg ikke de alltid helt fra hverandre. Eh, og jeg er blitt så glad i det at Gud har gitt oss denne historien firedobbelt. Liksom noe som sker midt i et gatekryss, og så er det en på hvert gatehjørne som forteller hvordan det ser ut fra den vinkelen her de står. Eh, I dette tilfellet er ikke forskjellene hverken dramatiske eller problematiske. Men jeg legger merke til at Lukas han forklarer ända lite mer om omständigheten för den bönekampen. Mm. Där er han som har med detta med att Jesus kom i dödsangst. Han var ända mer inträngande, slik att svetten falt som blodstråper ned på jorden. Det är er det Lukas som berättar oss. Och kanske är er det många av oss som har prövat att se för oss hur intens det där må vara. Samtidigt är er det Matteus och Markus som gör ett poäng av att Jesus ber i tre runder. Hos Lukas så nämndes för så vidt inte mer än att han bad utan att specificera hur många runder det var. Men det får vi mer direkt där ifrån Matteus Markus texten där. Och så är er det väldigt spännande att se att det som sker med Jesus, min själ är er tynget till döden av sorg. Det är er också ett citat egentligen från Salmens bok. Litt från Salme 42 och lite från Salme 43. Mm. Går du efter alla bibelhänvisningarna i påskeförtellingen så ser det nästan ut som om Jesus mitt i påskedagens dramatik är er på retreat med Salmens bok. För texterna dukar upp igen och igen ifrån olika delar av Salmens bok. Där er som om Jesus ikke kan uttrycka något utan att bruka formuleringar ifrån Salmens bok. Også slik da Jesus blev fristet av djävulen i 40 dagar så svarer han med att citera Guds ord. Om ikke annet, så er det et enormt godt poäng til mig og dig, når vi er i kamp på fristelse, i den grad vi kan göra som Jesus gjorde og lærte oss, og fylle oss med Guds ord, sånn at rette ord kommer på rätt tid, men med den tyngden det har, at det er Herrens eget ord. Så det er noen slike. Mm. Ja, det er på det med... med Citater, så, så tänker jag när Jesus snakkar om beger eller kalk som du också står i någon översättningar 
la mig släppa dricka bäger kan kan betyda det kan kan man spör men men då är er det naturligt att låta klinga med det som har med oss ifrån dessa texter i både salmen och andra platser i det gamla testamentet hur hur ju primär bild är er väl om talen om vredens bäger som som Gud ger till Israel alltså de, de måste dricka det bons då och när det är Jesus som ska dricka bäger Och eh, så har de ju samtidigt rätt för gick ut i hagen så har de sjungit lovsången och de har sannsynligtvis sjungit psalm 116 hvor Jesus eller hur de synger om frälsens beger i vers 13. Så har de sett en beger eh, begerbilder här eh, där Jesus nu har fått ett beger föran sig och och det ligger ju något fint i att frälsens beger och vredens beger plötsligt förenas och han dricker det och och det sjunger där tillgängligt som ett frälsens beger vet han är er den som dricker vredens beger och så det eh, syvende sist frälsen kostar det då. Det är er ju dem för ågen en nettop att dessa getetexterna i lag får klinga och tegna oss ett et bild av av beger då som som man som man ber om. Nu tänker jag på detta att det är er så knyttat till det gamla testamentet och till till den bönneboka som Jesus är er vuxet upp med. Um, Det är er ju någon gång vi får den konflikten med att hvis man ber skrevne bönner så är er det ikke fullt så andelig som hvis man har frie bønner. Men hvis man er vant till att be Guds ord och det og du har levd med det så blir jo det en del av dig. Och så är er det tydligen som du nämnde Sverre, att när situationen i livet är er så vansklig så är er det de ordene som kommer tillbaka. Slik att du du henvender dig till Gud med Guds eget ord. Då får du på en måte en bön och vila där kanske inte dina egna ord ville vara i stånd till att få uttryckt det. Vart fan när det är er så tufft som här. Mm. Det där tycks också där er spännande att se vilka verb bibeln brukar för att be. För vi har er vant med huvudordet be och så har vi en förbön. Och så har vi skönt att det är er något som heter att klage, klage sin nöd för Herren och rope till Herren. Så jeg er ekstra glad i det norske uttrykket å øse ut sitt hjerte for Herren. Mm. Det kan ta ganske lang tid å øse tom. En ti liter kjele med øse. Men det er en process, hvor du gradvis får lov til å flytte det. Og sånn kan det være å øse ut sitt hjerte for Herren. Det, det er ikke gjort bare som du tømmer og velter ut, men det er en bevisst handling som tar ledd for ledd og får sette ord på det, legge det framfor Herren. Og så har jeg lagt merke til at Markus to ganger bruker ordet sukke att Jesus sukket till Gud. Altså det är er rätt och slett sån bönen introduceras på. Och var av oss vet selv hvordan livet vårt har på en måte gjort bön til så väldigt mange slags aktivitet. Det är er ikke så formfullent och passer ikke på tryck och når ikke alltid fram till amen. Men også ett sukk registreras i himlen. Utrolig flott. Och Jesus ber jo, ikke minst med kroppen også her, at han ligger helt flatt. Det, da har du en... Det er jo en bønn det også, egentlig. I dag. Og så nevnte du Sverre dette med tre ganger. Han ber tre ganger. Er ikke kampen hans vunnet første gangen? For han sier jo som du vil allerede da. Jeg leste et sted at at stormen er ikke over selv om skipperen har tatt ut kursen. Så, så denne kampen står han i selv om han allerede er på rätt väg i første bønn. 
Men det ser ut til at han går tillbaka och så må han in i bønnen igen och kommer tillbaka till disciplen och så må han in i bønnen igen. Men tre gånger kan ju också det er kanske inte tillfälligt att det är er tre gånger. Det kan ju också henspegla på den gången Jesus blev frista mer i direkta kontakten med djävulen i efter 40 dagar eller i de 40 dagarna. För Jesus säger inte själv något om att det är er fristelse knyttet till hans kamp akkurat här. Men när han henvender sig till disciplerna så trekker han ju in detta med fristelse. Så det må ju bety att det är er en ganska stark fristelse i denna smärtefulla händelsen till ikke och böja sig för Guds vilje. Ja, den här filmen The Passion of the Christ, det har ju som Mel Gibson producerat från det år så har han en väldigt speciell scen i Getsemane för för där har han gjort sånt att han har gjort en kamp att det kommer djävulen kommer och så så visar djävulen Jesus i ett sån film allt fält kristne ska komma att göra inte på på grund av att du nå gör detta. det är er självklart fantasi men men det nätta för att få fram det poängen att att där 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 en test eller en fristelse där där ett som föregår som 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 Jesus kämpe mot då utan att utan att det ska göra mer utan det men men det var sån associationseffekten för när du nämnde det där att ja kan var han kände på där han där han kände bra. Min erfaring är er att det är er, det är er vanskelig för min tanke och kanske vår lite vår västliga kulturs tanke att på en måte det gode och det rätta rommer lidelsen när vi har valget om att gå utenom lidelsen. Så när Gud spör vi att gå denna vägen och öppnar upp den lidelsen som han gjorde för Jesus här, den lidelsen som väntar, då måste ju vara väldigt stark fristelse och se si, nej, jag tror jag vill gå en annan väg. Och när han ändvänder sig till disciplerna och säger våk och be för att det inte ska komma i fristelse, så är er det i vart fall tydligt för Jesus att den fristelsen om att missförstå Guds vilje på en måte och känna sig dratt mot något som är er behagligare. Den är er helt reell hela tiden. Och när han säger våk och be så tänker jag det har kanske inte först och främst nog med att de sovna och att du må hålla våken. Jag vet någon får så dåligt som vet att hvis de sovner när de ber mm. för att då hör de det ordet här men det är er klart det är er inte någon god vana och sövna när en ska be men jag tror att det här akkurat den sövnen han är er ute efter att påpeka men mer var årvaken var klar över att det är er fristelser som hela tiden är er så intensa för att få sport från Guds vilje. Detta visar oss också att bön som vi vanligtvis refererar till som en vila på vila i bön. Det kan också vara en kamp. Og vi har ju på norska ett begrepp som heter bönnekamp. Och där er nästan ett bibelcitat för Paulus skriver flera städer strid sammen med mig i bön. Mm. För slik och slik. Kämpa han brukar ett militärt uttryck. Vär i militär kamp, alltså vär i krigsmodus. 
i bönen när sagt. Så detta är er en virkelig kamp. Och så står det også i Lukas texten att då visste en engel fra himlen sig föran och styrket ham. Så Gud kunne ikke vise han en väg utanom död och kors. Men Gud var i den förstand till stede i hans sorg och dödsangst att han sendte en av sina engler för att styrka ham. Och kanske kommer tanken hos oss vi skulle ganska Gud sendte någon engler när jag har mine kamper. Men i ettertid så kan det hende vi kunne få lov til se livet vårt at han sendte noen engler til oss som vi kanskje der og da ikke var oppmerksomme på, men som gjorde nettopp den forskjellen. Mm. Og det er ikke sikkert at Jesus upplevde en väldigt ändring selv om han da blev styrket, for i bønnen hans som den fortsätter der i Lukas, så ser det ut som hans upplevelse av denne kampen er akkurat like intens selv om vi får vite at han ble styrka. For svaret på Jesus spørsmål om det er mulig å la dette begre gå med forbi, det er jo rett og slett nei. Skulle det bli någon frelse, så måtte det ske slik, uten at blod blir uttid, sker der ingen forlatelse, sier Hebrebrevet. Hebrebrevet har da tidligere vært innom Jesu kamp og Jesu død. Så det stod på dette. Jeg har av og til hørt forkynnere male ut hvordan Hele himlen håller pusten. Alla engler, alla i Guds himmel håller pusten när Jesus kämpar i Getsemane för hvis han nå feiger ut så är er Guds evige plan feilslått. Altså den dramatiken spilt ut för oss som tillhörer att det är er en reell kamp. Og det är er ikke programmerat. Det är er en övergivelse till Gud som går så långt som till att tåla bli förlatt av han och skulle dö. Mm. Og så tenker jeg det er ganske, det er ganske sterkt å se hvordan Jesus bare litt før har varit så helt klar over at det er dette som er hans kall. Mm. Eh, og til denne time er jeg kommet, sier han. Så han vet så inderlig vel at det er dette han skal. Men når han kommer i situationen og det virkelig begynner, så blir han likevel så slått ut for det er så voldsomt. Han blir jo sitert i Lukas 12:50 på at han grudde sig. Ja. En dåp har jeg å døpes med, en ill har jeg som venter, og hvor jeg gruer, sier han, og det er jo enda lang tid før påske, så Jesus skritt til Jerusalem var ingen tilfeldig innom et problem her og der. Det var faste skritt på vei mot det han visste hva var. Mm. Så det får en veldig vekt. Ja, det er sant. Mm. Så tänker jag lite på disse som sovna. På en måte så så är er det lite tröstfullt för mig då att de sovna för de de rätt och slett skönte inte du ser himmel himlen hållt pusten. Disse disciplinerna var väldigt nära på men de skönte inte vad som föregick. De skönte inte vilken enorm kamp som blev utkämpad och vilka vilka ögonblick detta var i det store kosmiske virkeligheten. De var liksom, de datt ut. Og der skjønner de, og skjønte ikke at dette er visst helt livsavgjørende. Men er det kanskje sånn, tenkte jeg, for oss mennesker, at selv om vi tror og er hans disipler, så er det nästan ikke mulig for oss att gripe den virkeligheten som sker i den åndelige verden den gangen, men også kanskje siden at vi er Vi står lite på sidelinja. 
när Gud handlar. Och det är er ju det som gärna är er lite av fastens poäng att alltså nettop det att vara lite vakna och kanske pröva i alla fall och sätta av lite grann tid till att få glimt kanske i alla fall ge Gud möjlighet till att glimta av vad som vad som förgår. Vi ska gå på den avordning. Eh, hvis du ska talt eller ska tala över den texten, vad är er, syns du vill vara det viktigaste för din del här? Det ville vara att se si att den vägen som Jesus måtte gå för min frelse, den måtte gå denne vägen och få fram att det ikke er ketchup på Golgata. Mm. Det är er ett skuespel. Det är er en virkelig kamp. Och det skedde fördi Gud har bestämt det slik, och Jesus var villig att gå den vägen. Men jag vill nog också trekke fram ett märkligt vers fra Salm 103, hvor det står att Gud kommer i hu att vi är er stöv. För jag har alltid syns det er så sårt med de som somnar och min egen søvn när jag ber och slövet. Och jag kan ikke unnskylde, Men jag har en tröst i att det överraskar ikke Gud. Du visste allt om mig för du mig kallade och så kallade du likväl. Han kommer i hu att vi är er stöv och där er till sonne han vill komma med frelse. Ja, och i tillägg till detta om min far och den relationen så så är er lite upptatt av att Jesus både inviterar och byder när han säger våk och be. Och det ser man nog om att det, det vi upplever i livet, allt vi upplever, om det är er smärta, om det är er ting vi ikke förstår, om om det är er hjälplösheten vår eller förtvivlsen vår så skall det in i bönens rum. det är er, där er när vi vill stå ansikt till ansikt med Gud att våra kamper kan kämpas. Hvis vi prøver att göra det på egen hand så kan vi väldigt lätt ta fel av vägen vidare. Men detta att han han vill ha oss in i bönen oavsett vad livet vårt möter. Och då bönen inte som något jag ska göra och prestera, men bönen som ett möte ansikt till ansikt med min far. Och eller så är er det ju fasta tio en del av ramen för en en prägare på denna söndagen här och jag tänker väl ändå att det kan vara på sin plats för en försvinna och visst kommer tips eller uppmuntring till tingen kan göra i fasta tio för att lätta lite på alla impulser som kommer utifrån och kanske till och med läsa fastebok eller något sånt. Själv så har jag ofta glädje av att läsa den här klassikern Guds lam av en dansk präst som heter Fibiger, en gammal bok men en otroligt fin bok. Och ute på forest.no så vill jag ligga enkelte sån fasta resurser som är er fasta men och om fasten och som som handlar om som bland annat och en sån där är er en som är er korta såna texter som tar en igen och påskebudskapet. I tillägg så ligger det også på forestående en skriftlig tekstgenomgång av akkurat denne texten. Så for de som ska forberede sig så er det i hvert fall en del resurser tilgjengelig på forestående. Med det så takker vi for i dag, og vil ønske Guds velsignelse over både de som skal tale over denne teksten, og de som skal lytte til forkyndelse fra denne teksten. Med det säger vi tack for følge for denne gang. Finn flere resurser, og vær gjerne med å støtte oss på forros.no.